0: Yeah. Yo- 양식을 주옵시고 라고 했는데 그래서 결론적으로 양식이란 뭐냐 우리가 하나님 안에서 복된 삶을 영위하기 위해 필요한 모든 인간다운 삶을 위한 조건들을 가리킨다 결국은 우리에게 제시하는 것은 인간이라고 하는 것은 하나님 없이는 살수 없는 존재다 그렇기 때문에 매 순간 하나님을 의지하고 믿음으로 살아야 할 존재이고 그런 점에서 이 일용할 양식을 위한 기도는 하루에 세 번씩 우리가 식탁을 대하면서 그 속에서 주님의 임재를 느낄 수 있는 기회가 되는 것입니다. 반갑습니다. 이제 지난 주에 이어서 우리들이 주기 도문을 계속 살펴보려고 합니다. 우리가 그러니까 지난 주에는 일용할 양식을 주옵시며라고 하는 우리를 위한 간구의 의미들을 일부 알아보았습니다. 이제 그 이어서 오늘 계속해서 일용할 양식을 주옵시며의 의미를 우리가 살펴보려고 합니다. 우리들이 처음 창조될 때에 우리의 육체와 영혼으로 창조되었기 때문에 영혼은 그 양식을 진리로부터 공급받고 그리고 육체는 이 세상에 있는 음식을 통해서 영양을 공급받음으로써 육체의 생명을 유지해가는 것이죠. 그러면 하나님이 이 세상에 있는 모든 인류를 창조하시고 또그 사람들을 살게 하시는 데 있어서 이 먹는 문제는 매우 중요한 문제입니다. 그리고 이것은 우리 개인의 문제만이 아니라 사실은 온 인류의 문제이기도 한 거죠. 그래서 예수님이 우리에게 이 주기도문 속에서 일용할 양식을 구하도록 가르쳐 주신 것입니다. 이제 의미를 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 우선 이... 어, 기도는 공동체의 기도라는 거죠 왜냐하면 예수님께서 하늘에 계신 우리 아버지여라고 하실 때부터 우리에 대해서 말씀하셨고 양식을 구하는 데 있어서도 또 우리라는 대명사를 사용하심으로서 이것이 개인의 문제가 아니라 공동체적 지평의 기도라고 하는 것을 우리에게 보여주신 것입니다 그 다음에는 이제 하나님이 어, 이런 기도에 대한 응답으로 뿐만 아니라 하나님의 그 충만한 자비로부터 인류가 먹을 수 있는 풍족한 양식을 주시는 하나님이시라는 것 그런데 인간들이 탐욕 때문에 이것들을 골고루 분배하지 못하기 때문에 굶주림이 생겨난다는 것 그리고 이제 우리가 그리스도인으로서 염려로부터 벗어나는 어, 생활이 어, 어떻게 가능해지는가라는 문제를 살펴보려고 합니다. 우선 이 기도는 공동체적 지평의 기도입니다. 공동체적 지평의 기도는 일차적으로 본다면 이것은 그리스도 예수 안에 있는 지체들이에요. 그러나 이것들을 더 확장해서 넓게 본다면 이것은 이 세상에 있는 모든 인류, 교회의 지체들이라면 이건 인류예요. 이 모든 사람을 위한 어, 지평을 가지고 있는 기도다 이런 의미입니다 그런데 이 공동체적인 기도의 지평이 교회를 넘어서 온 세계로 확장됩니다 되어야 합니다 왜냐하면 지금 이 기도는 어, 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 된 사람들에게만 양식이 필요한 게 아니라 하나님의 형상을 가진 모든 인간들이 생명을 유지하기 위해서는 양식이 필요해요. 그런데 그게 지금 현재 어느 정도로 심각하냐면 2005년을 기준으로 유엔세계식량농업기구에서 보면 10세 미만의 아동이 5초에 한 명씩 굶어 죽어요. 그뿐만 아니죠. 비타민 A 부족으로 시력을 상실하는 사람이 3분의 1명이에요. 전 세계의 인구의 7분의 1 정도 되는 8억 5천만 명이 만성 영양실조에 시달리고 있습니다. 그런데 이제 이라크의 전쟁이 일어났어요. 미국과의 전쟁이 이루어졌어요. 그때 들어가는 비용들을 생각해 보면 그건 어마어마한 천문학적인 액수의 돈이에요. 그래서 평균 한 해에 2천억 달러 이상씩의 청구서를 내게 된다 이거죠. 지금 현재는 이것보다 훨씬 더 많은 군비를 쓰고 있지만 2000년을 기준으로 미국이 쓰는 군비만 이렇게 어마어마한 돈을 군비로 사용하는데 지금 이것보다 훨씬 더 많아요. 전 세계의 군비의 약 50% 정도를 미국이 사용하고 있어요. 국방비를. 이 정도의 돈이면 가장 가난한 1년 1년치만 가지고 49개국 부채를 탕감하고 빈민촌을 대치하고 에이즈 이런 기아 모든 것들을 해결할 수 있을 정도의 돈이에요. 그러니까 있을 전 세계를 합친다면 얼마나 막대한 돈이 되겠는가 한번 생각해 보십시오. 하나님은 우리에게 이 모든 양식을 사실은 풍족히 주셔요. 그래서 지금 현재 그 학자들에 의하면 어, 이 세상에 있는 농지를 어, 유효하게 활용해서 그래서 작물을 생산해 내면 약그 120억 정도 되는 인구도 먹을 수 있을 정도의 양식을 생산할 수 있다래요. 그러면 그럼 왜 그러면 그게 안 되느냐 하면은 이게 뭐냐면 이 곡물을 곡물 시장이 이제 이렇게 있는데 이런 곡물 시장이 아주 과학적인 통계와 이런 것들을 통해 가지고 이 작물의 출하를 조절하는 거예요 그래서 어마어마하게 넓은 미국이나 카나다나 이런 데 있는 농지들을 곡물 가격이 하락할 것이라고 생각을 하면 이거를 놀려요 농사를 안져요 그리고 그 다음에 곡물들이 값이 오를 것 같으면 출하를 안 하고 매점 매석을 해요 이러면서 이 값들을 조절하는 바람에 이 곡물 가격이 실제보다도 훨씬 더 높이 가격이 치솟게 되고 이렇게 되면 가난한 나라의 사람들이 곡식을 사기 어려운 형편이 되는 거죠. 그뿐만 아니라 이제 또 어떤 것도 있냐면은 우리들이 이제 같은 식품인데 이게 이제 고기를 먹어 고기 고기 고기의 경우에는. 뭐 일정하진 않지만 보통 고기 1kg을 생산하기 내기 위해서는 이 짐승이, 이 가축이 약 9kg에서 12kg의 곡물을 소비해야지만 1kg의 고기가 나오는 거예요. 그러니까 생산되는 많은 양의 식량이 사람이 먹기도 하지만 그중에 상당히 많은 분량을 짐승이 먹어치운다 이. 요 그러면 결국은 부유한 사람들이 고기를 먹기 위해, 1kg를 먹기 위해서 곡식 9kg 내지 12kg를 소모해서 먹으니까 이 곡식들이 골고루 모든 사람들에게 그 배급이 되지 않기 때문에, 그러니까 할당이 되지 않기 때문에 굶주림이 오는 것이죠. 그래서 이제 이런 주제를 풍족해 주시는 하나님에서 다뤄보려 합니다. 자 이제 여기서 우리들이 어, 일용할 양식을 주옵시며라고 하는 이 기도 속에서 우리들이 알수 있는 것은 뭐냐면 인간의 생명을 유지하기 위해서 주어지는 이게 한 그릇의 밥뭐 어? 그래봐야 한 그릇의 국, 반찬 몇 가지 어? 아니면 외국 사람 같은 경우는 이런 빵 그렇죠 어. 자 이런 것들을 어, 이렇게 어떻게 보면 하찮아 보이는 이것을 위해서 기도하라고 가르쳐 주셨어요. 그 무슨 뜻이냐면 이런 것들도 사실은 주님의 도움 없이는 해결할 수 없다는 것을 보여줌으로써 우리 인간이 하나님을 전적으로 의존해야 하는 존재라고 하는 것을 보여주는 거죠. 근데 인간들이 이런 물질적인, 물질적인 부를 누리면서 행복하지 않고 불행해져요. 이것이 오늘날 우리들이 산업사회 여기서 지나가는 자본주의. 자본주의가 인간의 탐욕에 의해서 아주 사악해지면서 소위 천민 자본주의 같은 풍조가 나오는 거예요. 이 모든 불행은 사용해야 할 사물과 누려야 할 사물들의 질서를 혼돈하는 데 있는 거예요. 그럼 이게 무슨 소리냐 하면은 우리들이 이런 사물들에는 질서가 있어요. 그래서 이런 사물들의 질서가 있는데 이런 사물 여기 사람이 있으면 사람이 있으면 여기에 사물들의 이런 질서가 있어요. 뭐 예를 들면 여기 하나님이 계시고 그죠? 예. 그다음에 사람이 있겠죠. 그다음에 뭐 물질이 있겠죠, 이렇게. 예. 그러면 이제 어거스틴 같은 사람은 이것을 어떻게 설명하냐 하면 인간이, 인간이 어 하나님에 대해서는 이 하나님은 어 누려야 할 사물이다. 그 다음에 물질은 사용해야 할 사물이다. 사람은 그 중간에 있는 거죠. 그게 무슨 뜻이냐면 누린다라고 하는 것이 무슨 의미냐 하면 예를 들면 이거예요 어떤 남녀가 사랑해요 그래서 어, 어느 날이 자매가 여자가 이 남자에게 물어요 내가 그렇게 좋아? 아, 그럼 좋지 나 사랑해? 그럼 사랑하지 근데 내가 왜 그렇게 좋아? 근데 이 남자가 언급결에 네네 아버지가 부자잖아 그런 거야 그러면 어떻게 되냐면 이 여자를 사랑하긴 사랑하는데 이 사랑이 끝이 아니라 더 높은 목적이 있는 거예요 그리고 이 사랑은 수단이 된 건데 이게 뭐냐면 아버지가 가지고 있는 돈이야 그러면 이 여자는 이용을 당한 거고 돈은 돈이야말로 이 사람이 진짜 누리고 싶어 하는 거라 이것이 바로 사용과 누림의 관계예요 누림이라는 건 뭐냐면 더 이상의 상위 목표가 없어서 그냥 그것이 끝인 것, 그게 누리는 거예요. 이 누림을 받는 것이 진정한 의미에서 사랑을 받는 거다. 그, 그것이 바로 하나님이어야 된다라고 하는 거죠. 그러면 일용할 양식도 우리의 목표가 될 수는 없는 거죠. 이데 여기서 일용할 양식을 하다가 제가 이제 미식사에 대한 책들을 한열권 보면서 야 이게 참 정말 재미구나 그리고 이것이 정말 올바로 가르쳐줘야 되겠구나라고 느낀 것이 있어요 그게 뭐냐면 하나님이 우리에게 양식을 풍족히 주신다 그럴 때 이거는 양만의 문제가 아니에요 양만 양만의 문제가 아니라 그 다음에 이것은 맛의 문제나 혹은 질의 문제이기도 하잖아요 그런데 죠 이런 것들을 하나님이 주시는 이유는 우리가 몸에 좋은 식품이라고 하더라도 맛이 없으면 안안 먹게 돼요 그런데 맛이 있으면 먹게 됩니다 그만큼 맛과 질은 굉장히 중요해요 그런데 이것을 음식의 맛을 즐기는 것에 대해서 어떻게 우리들이 생각해야 될 것이냐 여기에는 세 가지 견해가 있는데 극단적 금욕주의 그 다음에 극단적 방탕주의 그 다음에 양쪽을 피해간 성경적인 입장 이렇게 우리들이 나눠볼 수 있습니다 음식 맛을 즐기는 것에 대한 극단적 금욕주의는 즐거움 자체를 정주하는 거예요 그러면 안 된다는 거죠 그래서 어, 예를 들자면 어거스틴 같은 사람도 말하기를 음식을 먹을 때는 약을 먹는 것 같은 마음으로 먹는 것이다 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 이제 음식의 맛을 에, 그 즐기는 즐기는 것을 경계하는 극단적 금욕주의에서는 그걸 경계하는 여러 많은 표현을 사용해요. 그 니미스라고 하는 게이 라틴어예, 라틴어. 근데 니미스라고 하는 건 뭐냐면 너무 양적으로 많이 먹는 것. 응? 그 다음에 이제 아르덴떼를 뭘 음식을 먹을 때막 미친듯이 막 퍼먹는 거예요 열심히 그 다음에 프레 프로페레라는 건 뭐냐면 어, 너무 먹는 거를 탐해서 밥 먹을 시간이 안 됐는데도 밥을 먹는 거 얘기하는 프로페레 그 다음에 라우테 프랑스에 갔더니 한번 얘기했는데 어, 한끼 저녁 식사가 250만 원짜리부터 파는 식당이 있대요 근데 1년 전에 예약을 해야 되고, 정확하게 예약한 시간에 가지 않으면 취소가 된대. 근데 그보다도 비싼 식당이 유럽에는 즐비하게 많대요. 근데 그게 뭐냐면, 이제 그런 것들을 가리켜서 우리들이 뭐라 하냐면, 라우테. 중세시대 때 하는 사람들 특히 얘기했어요. 그래서 너무 값비싼 음식을 먹는 것. 이런 것들을 이제 정지한 거죠. 그다음에 금욕주의로 그다음에 이제 스튜디오제 이렇게 그먹되 맛있는 것만 골라서 먹는 이런 것들을 비판적으로 봤죠. 이게 극단적 금욕주의의 입장이에요. 아, 어거스틴이 이런 얘기를 했어요. 먹고 마시는 목적은 건강에 있지만 위험스러운 낙이 시녀처럼 뒤따르는 경우도 있고 탐식의 낙에 이끌리는 경우가 많습니다. 건강을 위한 것이라고 말하고자 할 때에도 실제로는 그 즐거움이 동기의 목덜미를 잡습니다. 건강에 유익한 음식이 대체로 유쾌한 맛은 없습니다. 그래서 이렇게 음식의 맛을 즐기는 것에 대해서 경계하는 거죠. 자, 여기 교부 에바그리우스라고 하는 4세기 때의 사람입니다. 그 사람이 뭐라고 얘기했냐면 탐식이야말로 모든 사악한 마음의 자양분이며 지성의 활동을 오염시키는 주범이다라고 얘기합니다. 자 이제 이런 금욕주의적인 입장들을 살펴보았어요. 결국은 음식의 맛을 즐기는 어, 금욕주의는 너무 한쪽으로 이 물질을 죄악시하고 그리고 인간의 자연스러운 욕망까지도 비판적으로 바라보는 것이라면 여기에서 이 극단적 방탕주의는 정 반대예요. 그래서 음식의 감각에 마음껏 취하도록 자신을 개방하는 거예요. 결국은 방탕과 탐욕으로 그 욕망의 노예가 되기는 마찬가지다, 얘깁니다. 요리사 레이몽 올리베라고 하는 사람이 쓴그 책에 나오는 이야기인데. 그게 뭐냐면 고대 로마의 식사의 방탕함이에요. 그러면 이제 식사가 있고 음악이 있고 식사, 그 다음에 음악, 여흥이죠. 그 다음에 여기서는 성적인 탐닉이 이루어지는 거예요. 그래서 결국은 뭐냐면 어떤 음식에 대한 방탕은 다른 모든 욕망에 대한 방탕을 여는 문이 된다 이런 이야기입니다 이거는 이제 중국에 있는 북경오리로 유명한 젠취더라고 하는 곳이에요 청나라 시대 때부터 요리한 민간 오리요리인데요 오리요리가 다른 나라가 흉내낼 수 없을 정도로 맛있는 이유 중에 하나가 있습니다 그것은 뭐냐면 이 오리를 특별하게 사육하는 것이죠 그래서 오리를 이렇게 그어 새끼 오리를 아주 좁은 통로에 몸을 움직이기도 힘든 곳에서 어길러 길르는 것이 이제 그이 맛있는 오리 요리의 비법이라고 합니다. 왜 그러냐면 에그 오리가 많이 활동을 하게 되면 지방부 지방은 지방끼리 그리고 지방 자체가 현저히 줄어들고 살은 살끼리 모여요. 근데 이게 운동을 하지 않으면 살 사이사이에 지방이 배여서 아주 부드럽고 맛있는 식감의 고기가 된다는 거죠. 그러니까 이건 이건 결국은 뭘 보여주냐면 그 맛에 대한 탐닉이 이게 그것이 이제 인간의 음식을 하는 데 있어서 비인간화의 측면이 있다는 것을 말씀드리는 거예요. 그러니까 이런 것들을 우리들이 생각하면 어, 우리들이 음식의 맛을 한없이 즐기는 쪽으로 가는 그 식생활의 방탕이 과연 옳은 것인가라는 생각을 우리들이 하게 되는 거죠. 어, 하나님은 음식의 맛을 즐기는 것을 정지하시진 않지만 그러나 방탕함을 경계하도록 우리에게 주의를 주시는 거예요. 근데 이런 음식에 대한 방탕함을 성경은 오히려 악인의 중요한 특징으로 묘사하는 거빌립보서 같은 데서. 저희의 신은 배요 무슨 뜻이에요? 근데 그 끊임없이 탐욕을 하면서 자기 자신을 만족시키는 거예요. 그런 것들이 말하자면 악인의 중요한 특징이고요. 로마 시대도 보면은 음식을 다 먹을 수가 없으니까 그 많은 음식들을 가져와서 씹어서 씹어서 맛만 보고 그 음식 자체를 스트레 통해 뱉어버리는 이런 방탕함들이 일어난 것도 음식을 통해서 그맛 자체를 즐기려는 것을 극단화하다가 보니까 이런 문제가 생겨나게 되는 것입니다. 에드워즈가 여기 일기에서도 그렇고. 어, 이런 얘기를 과식을 하게 되면 삼분도 못되어 잘못되었다는 것을 깨닫는다. 그러면서도 음식을 먹을 때 충분한 음식을 섭취하지 못했다고 생각한다. 그때의 식탐과 감정이 예전 그대로는 사실도 깨닫지 못한다. 이, 이 사람은 사실 실제로 그렇게 조금은 먹은 머리가 아픈 그런 사이거든요 그런데도 항상 그런 육체의 건강과 탐욕 그 사이에서 고민을 했던 그런 성도다운 모습을 여기서 보게 되는 거예요 이거는 이제 장 프랑스와 밀레의 만종인데요. 여기서 이제 종일 일하고 들판에서 여기 이렇게 그 농기구와 이렇게 몇 개를 갖다 놓고 주님 앞에 감사하며 그 기도하는 장면이에요. 자신의 노동을 통해서, 그러니까 무슨 얘기냐면, 일용할 양식을 우리에게 주옵시고 랄 때, 그 신비한 방법으로 그 음식이 공급되기를 기다리지 말고, 이렇게 노동을 통해서 이 기도에 대한 응답을 기다리면서 사는 것이 하나님의 자녀의 올바른 삶이다. 그 얘기를 하는 겁니다. 물론, 이제 이런 도움을 받으면서 살아야 될 사람들을 위해서, 더 많은 여유를 가질 수 있도록 우리가 그렇게 살아서 자신의 힘으로 공급받지 못하는 사람들을 도와야 한다는 것은 우리들이 두말할 여지가 없는 거죠 그래서 결국은 그리스도인에게 있어서 나눔의 삶이라고 하는 것 그러니까 여기서 양식을 나누는 삶이죠 그렇죠? 그러면 렇죠그 이제 우리가 지난 시간에 공부한 거에 의하면 이것은 순전한 밥한 그릇이나 떡을, 떡만을 이야기하는 게 아니라 인간다운 삶을 살수 있는 모든 조건들을 우리들이 양식이라고 지난 시간에 봤잖아요 그런 모든 것들을 나누면서 다른 사람도 인간다운 삶을 살수 있도록 해주는 것 이런 것들이 자기가 매 순간마다 하려고 그래서 그렇게 되는 게 아니라 하나의 마음의 성향이 되어서 몸에 배어있도록 살아가는 것 그래서 이것이 자연스러운 베풀미 되도록 살아가는 이 삶이 바로 자비의 삶이고 하나님의 자녀다운 사랑의 삶이라고 우리가 말할 수 있는 것입니다 그래 노동을 하지 않으면 결국은 영원히 활력을 잃어버리게 되고 육체는 방탕에 빠지게 되고 우리의 정신 건강에도 매우 안 좋게 되는 것입니다. 그래서 정말 우리들이 어쩔 수 없는 데에 다른 사람의 도움으로 양식을 해결할 때도 있고 또 다른 사람도 그렇게 도와야 되지만 가장 바람직한 것은 자기 자신이 노동을 함으로써 스스로 이 기도에 대한 응답을 자신의 즐거운 노동 속에서 받는 것 이것이 바로 하나님의 자녀다운 삶이다라고 말할 수 있는 것입니다. 우리가 염려 속에서 늘 살아가죠. 이런 염려 속에서 살아가는 것은 결국은 우리들이 실제로 무엇이 부족하기 때문에 염려한다고 라 생각하지만 그러나 사실은 하나님이 우리의 아버지시라는 것 그렇기 때문에 그 하나님과 우리 사이에 인격적인 사랑의 관계가 있어서 주님이 공급해 주시고 우리는 누리면서 사는 이러한 온전한 신뢰의 삶에 문제가 있다라고 하는 걸 보여주는 거죠. 그러면 우리가 우리가 이 세상을 살면서 의존하는 것은 두 가지예요. 하나님을 의존하든지 아니면 나를 의존하든지 둘 중에 하나예요. 그러니까. 나를 향한 의존과 신뢰는 하나님을 향한 의존과 신뢰에 반비례하는 거죠. 은혜를 많이 받고 하나님을 전심으로 의지하면 나를 점점 신뢰하지 않게 돼요 나를 안 믿게 돼요 반대로 신앙이 멀어져서 내가 나를 의존하게 되면 하나님을 의존하지 않게 되는 거죠 그래서 결국은 이것이 기도생활의 부족 등등으로 나타나는 거예요 하나님께 대한 절대적인 의존의 마음으로 우리가 부자일 때나 가난할 때나 하나님을 전심으로 의지하며 살아야 하는 존재라고 하는 것을 하나님이 이 주기도문을 통해서 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. 그러면 우리들이 이런 이용할 양식을 위해 기도하면서 만약에 이 기도의 의미를 정확하게 안다면 그러면 우리가 한 그릇의 밥을 놓고 기도할 때 진짜로 이 밥을 하나님이 우리에게 주십시오라는 이 기도 속에서 우리는 매일 하루에 세 번씩 하나님의 임재를 경험합니다. 그리고 자신이 이렇게 자기 가지고 있는 돈으로 이 양식을 해결할 수 있다고 할지라도 식탁 앞에서 이것이 나의 노동을 통해 하나님 앞에 응답되었지만 주님이 이 모든 먹을 것들을 주시고 그래서 우리에게 오는 것이라고 하는 것을 생각할 때 자기가 하나님 앞에 얼마나 미약한 존재이고 주님을 절대적으로 의존해야 될 수밖에 없는 존재인가 하는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 이렇게 하면서 우리는 영혼의 좋은 양식인 진리뿐만 아니라 우리의 육체를 위한 음식까지도 주님이 주셔서 누리게 하시는. 모든 은총을 통해 온다는 사실을 깨달으면서 살아갈 때 우리는 또 다른 삶의 영역에 있어서도 우리 주님을 전심으로 의존하는 주기도문의 삶을 살게 될 것입니다 이것이 바로 일용할 양식을 주옵시며 라고 하는 말의 마지막 의미입니다 이것으로서 이 중요한 기도에 대한 모든 설명이 끝난 것은 아닙니다만 대체로 이것이 우리에게 하나님이 주시는 메시지이고 우리가 이런 매일매일 양식을 구하는 기도 속에서 주님을 의지하며 살아야 할 존재라는 것을 가슴에 새기고 사는 여러분들이 되시기를 진심으로 바랍니다 다음 시간에는 우리들이 이제 어, 우리를 위한 또 다른 간구인 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서한 것처럼 또한 우리의 죄를 사하여 달라는 기도를 가지고 여러분과 함께 나누어 보도록 하겠습니다 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요